0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a la cancha de futbolizados. Primero saludando a nuestro gran invitado y a ti Santi, comenzamos este gran programa. Hoy un programa junto a Daniel Navas, un gran periodista deportivo del país, donde hablaremos varios temas acerca del mundo del fútbol y claro está, lo conoceremos un poco más. Santi, amigo querido, ¿cómo
1: estás? Bueno, ha sido la semana muy dura para Boquita. Para todo el pueblo boquense. Vamos, boca, pa. <ríe> eh, nada, hubo un arbitraje un poco polémico eh, en los dos partidos contra Vireiro, pero hay que seguir adelante, así es la vida. Le fue muy bien a, lo, a Barcelona contra Vélez, eh, y bueno, es, es importante que los equipos ecuatorianos sigan pasando en la Libertadores, y, y nada, pero. Hay que cambiar un poco la energía y hoy estoy muy feliz de presentar al invitado de hoy, un crack del periodismo deportivo ecuatoriano, Daniel Navas, trabajó en TC Televisión, Ecoavisa y hoy en día es relator y productor en DirecTV Sports. Entonces es un privilegio tenerte Daniel y quería saludarte, ¿cómo estás?
2: La verdad que me hace sentir como que, no sé, me siento close Niñolo, Fernando Palomo y todos los todos los astros juntos. Gracias, gracias por esta presentación. Santi, palito un gusto conversar con ustedes un rato eh, para distenderse, un rato a menos, un rato para que también puedan conocer un poquito más de mí, pero también yo de ustedes. ¿eh? Así que no, no crea que se van a salvar porque aquí no solamente preguntas en una sola dirección, sino esto también es este, a, a quemar ropa, a quema ropa. Entonces voy a hacerle preguntas. Así que nada, un placer, un placer. Sí, es cierto. Una semana bien intensa, bien este, buena para los equipos grandes ¿no? la, la semana entera ha sido de equipos grandes mle ganó la etapa Barcelona a cuartos en la Libertadores Liga a cuartos en la Sudamericana ha sido semana de equipos grandes para, para el Ecuador y eso eh, la verdad que revitaliza fortalece eh, compromete a los equipos grandes a tener que servir a sus hinchadas y los hinchas de todos estos tres equipos están muy felices, han, han, han estado muy felices y eso se, se percibe,
1: se palpa en, en la
2: selva tuitera como también se respira en la, en la calle en las oficinas
1: perfecto, vamos a ver si te agrandas como, sí. como Ebelec Liga y Barcelona, porque tenemos un juego tenemos un juego y necesitamos a un Daniel Navas agrandado porque si no le el Pablito Entonces, este es un juego, voy a explicar un poco este es sí. un juego sobre las estadísticas de la primera etapa de la Liga Pro y es Pablito contra Daniel Navas futbolizados sí. contra Daniel Navas Opa. Entonces vamos a comenzar.
2: Bien, a vamos a, a ver, comenzar.
1: Primera pregunta. pregunta: ¿Qué equipo hizo más goles en la primera etapa, Liga de Quito o Mushogruna?
2: ¿Qué equipo hizo más goles? ¿Qué equipo hizo más goles en la primera etapa? El
1: Mushuk Runa. El Mushogruna, excelente, con 28 goles contra 21 de Liga de Quito. 1-0, ah, Daniel Navas. Ahora, Pablito tiene el penal. La tanda de penales se acerca. Se acerca, veamos si no está nervioso. Pablito, para empatar, para empatar. ¿Qué equipo hizo más goles en la primera etapa? ¿Independiente del Valle o Universidad Católica? ¿Católica? No, era Independiente del Valle con 27 goles contra 25 de Universidad Católica. Por ahora el primer penal lo metió Daniel Lavas... El primer penal, Pablito, como casi siempre el perro, pero bueno. Hay <risa> pero, que entrar en
0: confianza, tranquilo. Creo, tranquilo. Que, sí, sí,
2: creo que vas dando chance al principio, ¿no? después la remonta. Vamos, claro.
1: ¿no? <risa> Va, vamos a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta. A ver, ¿vamos ¿Qué ¿verdad? equipo tuvo más victorias en la primera etapa? Manta U-Orense, Daniel.
2: Híjole.
1: Era difícil, es dificilísima esa.
2: Sí, ya viene subiendo el, el handicap de dificultad. Más derrotas, me preguntaste,
1: ¿no? No, más victorias, más victorias. Ah, más
2: victorias. Orense, Orense, más victorias que no, Manta.
1: No, Manta con cuatro contra Orense con tres. Ay, no Se me, me agradó, demasiado. <ríe> Se agradó demasiado. Se me agradó demasiado. Vamos abraos. a los orígenes. Bueno, sí, mientras amor. tanto, Pablito, Pablito, para empatar, para empatar. Penal, más que importante, el más importante de tu vida. Así que vamos, Pablito. ¿Eh? ¿Qué equipo tuvo más victorias? ¿Cuenca o Macará? Esta primera etapa. Es que con, con la
0: respuesta anterior, loco. Eh, Cuenco Macará.
1: Macará. Excelente, Macará 6 con seis eh... contra Cuenta con cuatro. ¡Vamos! Y vamos uno a uno. Último penal, último penal sí, para bien. los dos. Espero que estén preparados. Oh, Daniel, oh, oh. ¿Qué equipo tuvo más tarjetas amarillas? Bueno, te das cuenta que van subiendo la dificultad de las preguntas. Es, es... ¿Barcelona o MLAC? Clásico del astillero acá en podcast Futbolizados. ¿Qué equipo tuvo más amarillas? Más amarillas. Es, es muy complicada esta pregunta. Vamos subiendo la dificultad hasta llegar a...
2: Sí, es Muy complicada. A nivel imposible. Dos, lo que pasa es que los dos equipos son, son equipos muy físicos, entonces por eso es, es muy difícil deducirlo. Pero por los números en Libertadores, eh, yo estimo que Barcelona.
1: Liga Pro es Liga Pro, ojo que soy Liga Pro estas estadísticas Yo sé, yo sé,
2: pero tratando ah. de, de hacer un traslado ahí si, en Barcel si Barcelona tiene indicadores de amarillas altos en Libertadores Quiero pensar que también en Liga Pro pasa lo mismo Entonces por eso mi decisión es Barcelona
1: Lastimosamente, no, no estás bien Emelec eso tuvo eso. 35 tarjetas amarillas contra 32 de Barcelona ¡Pablito! Amigo, empatamos como, o como, eso, eso es una... Ya, como, para mí es Giorginio una victoria en este momento. Como Jorginho en la Eurocopa. Último penal, no le vayas a dar al palo. Acá no está Pickford, pero bueno, dale, dale, dale que puedes. A ver, ¿qué equipo tuvo más tarjetas amarillas, Pablito? ¿Olmedo o Delfín?
0: Ay, qué duro.
1: Ay, Ay, está durísima. Está
0: una pregunta que me lanzaste, amigo.
1: Está durísima esa pregunta. Vale. El fin. No, era Olmedo con 36 contra 33 del Delfín. pero bueno, nada.
2: Hemos empatado.
1: Un, Hemos empate empatado. Que, un empate que sirve. Se suma un puntito que es mejor que sumarse. Correcto. O sea, que me ha gustado mucho esta dinámica. Me ha gustado mucho esta dinámica. dinámica claro, que claro, es acá que... ponemos a prueba todo. Ha, ha, ha venido Muy bueno. Ana y no, no me acuerdo si ya lo perdió, pero bueno, ha venido grandes, Pablito. Y Pablito ¿Qué? suele perder. Suele perder.
0: Oye, pero peleó contra grandes personas, ¿verdad? ¿eh?
1: E Eso sí, sí. contra los mejores peleadores. Así, ¿eh? pero,
2: pero, me subo el ring, amigo. ¿Y, sí, ¿y sí, Santi sí, 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 cuándo sí. va a ser evaluado? Santi también tiene que ser evaluado.
1: ¿no? Créeme ¿no? que
0: ah, desde el primer programa me pregunto yo lo mismo. No, pero
1: bueno, a ver, no. Pablito, comienza la parte seria de la entrevista.
0: Correcto. A ver, Daniel, ¿cuándo decidiste ser parte del periodismo deportivo?
2: ¿Cuándo lo decidí? Eh, sí. Yo, a ver, es loco decirlo, pero creo que la, la decisión, si hubiera si sido así, eh, se habrá dado desde los ocho años de edad, más o menos. Ya, es imposible tomar una decisión a los ocho años, pero siento que ya lo llevaba en la sangre. Mi papá es periodista, eh, él nunca se desempeñó en el rubro de... El, los deportes siempre se desempeñó en el campo de las, de las noticias formales, política, economía, eh, crónica, etc. Eh, y, y recuerdo mucho que él me llevaba al canal en el extinto, el, bueno, no, sigue, siendo, sigue, sigue siendo, pero cambió de nombre. Lo que era Telesistema, que hoy es RTS. Eh, él trabajaba como director de, del noticiero central de la noticia, ese que es A la Noche, Noche. Eh, y cuando estaba en la Casa de la Cultura del Guayas las oficinas de, de, de telesistema me llevaba allá me, me regalaba libretos yo simulaba como que presentaba noticias me dibujaba un mapa mundi, me lo ponía atrás como que era mi back. cogía un cartón de cereal eh, le hacía un hueco encostado, costado, le ponía el tubo del papel higiénico y simulaba que era una cámara, ¿Qué? la ponía frente a mí con el libreto que me regalaba mi viejo y yo hacía como que si estaba leyendo las noticias entonces siento que llevo el instinto en la sangre eh, y el mundial del 94 eh, siento que despertó algo en mí yo empecé a jugar a, agarraba y compraba la verdad que gastaba mucha plata en, en pliegos de cartulina color verde ¿sí? compraba varios pliegos de cartulina de color verde estos los, los dibujaba con un lápiz como que si eran el, el césped, el gramado la cancha de fútbol eh, agarraba un papel lo doblaba en dos y lo ponía a un costado y dibujaba y pintaba los muñe las, las personitas que eran los asistentes, el público, eh, hacía arquitos de papel, la pelotita de papel, y hacía, y hacía jugadores de fútbol de papel chiquititos, ya, chiquititos, de las selecciones del Mundial 94, todas, todas. Y recuerdo las, guardaba, las guardaba en bolsitas, tenía la bolsita de la selección de Alemania, la de Brasil, la de Italia, la de Irlanda, la de México, la de Colombia todas. Y yo me ponía a jugar. Ya, y, y después ya pasé con una suerte de upgrade y hice papelitos con alineaciones. Y yo me las mostré, yo hacía como que mis ojos eran la cámara, ¿sí? Y entonces me mostraba a mí mismo las alineaciones, me mostraba el opening de la transmisión, ¿sí? Y luego pasaba a la cancha y movía los muñequitos y yo como que relataba, como que contaba las cosas que pasaban en, la, en, la, en mi jueguito. Y tenía varias canchas, porque el mundial es en varias canchas, entonces tenía en eh, una casa muy, muy pequeña. En, en Sauce 7 acá en Guayaquil, ponía en un ladito del cuarto un pliego, en otro ladito del cuarto otro pliego, en otro ladito del cuarto no había pliego, pero con tiza yo rayaba el, el piso. Y así, así fue. Eh, recuerdo mucho a mi madre esa época, que no podía caminar. Y, y, o sea, no, no se podía hacer paso en medio de tanto papelerío que tenía yo regado en el, en el piso. Y a veces los pisaba, pues. Yo me ponía a llorar, pero igual me ponía a rehacer todos mis muñequitos. Y lo, lo llevo en la sangre. La verdad, la verdad, lo, lo llevo en la sangre. Este, desde que tenía 8 años de edad, básicamente. Ahora, eh, con esa edad, mi papá me llevaba a ciertos programas de radio. Él tenía un programa de radio sábados de la mañana y me llevaba y yo no participaba. Eh, y, y desde ahí, desde ahí creo que vine practicando lo que es comunicación. Eh, formalmente ingresé al, al periodismo deportivo eh, a partir de, de Radio Super K 800, una oportunidad que me dio el entonces gerente clever Chica, hoy dueño de eh, Cache Radio, Radio etcétera etc. Eh, y mi primer programa de radio fue con Guacho Sánchez, con Guachito Sánchez, con Alfredo Borbor, con Mauricio Cantos y con Pedro Santos, a quienes también los, los recuerdo con grandísimo cariño. Eh, recuerdo que para aquella época no existía Twitter, no existía Facebook, no existía ninguna de las redes sociales que hoy manejamos, pero había internet, y había una computadora en la cabina, me acuerdo que la primera vez que yo me senté en la cabina de la Super 400, Guachito Sánchez me dijo, ¿usted sabe utilizar la computadora? Sí, ya, se ahí en la computadora y váyame contando algunas noticias, y yo le aviso cuál sea importante, a lo mejor esas me, me sirven, me las dice, y yo le doy paso para que usted las mencione. Ya, chévere, Guachito. y así empecé. Como en esa época no habían pues, la facilidad de poder obtener noticias a partir de, la, de Twitter, lo que yo hacía era meterme en páginas web. <risa> y, y, principi y empezaba con las páginas web a las que todo starter de, de periodismo deportivo empieza, ¿no? De OLE Marca, Las Grandes, ¿no? Sí. Este, y le contaba esas noticias y Wachito ya se las sabía. El Wachito es una persona que le encantan la, las primicias. Entonces, nunca lo sí. agarraba en una noticia que yo... Nunca lo, lo agarraba una noticia nueva, nunca había ninguna novedad porque él ya se la sabía. Es que él también ya consumía esos medios. Sí. Era muy sencillo. Entonces dije, bueno, voy a ir un poquito más profundo y empecé a buscar eh, páginas web de diarios regionales. Y busqué diario El Heraldo de Ambato, y busqué diario Los Andes en Riobamba, y me metía a diario Correo de Machala, me metía a El Diario de Manabí y me metía a diario La Hora y todas sus regionales, que tiene también diarios regionales de distintas partes de las provincias, y eh, me metía al comercio, y cuando leía las secciones deportivas de esos medios, había noticias de Macará, Técnico, Deportivo Cuenca, Liga de Puerto Viejo, Delfín, eh, Audaz Octubrino de aquella época. Y ahí encontraba noticias que a Guachito le, le parecían novedades, porque esas no le llegaban a él. Entonces a ellos le contaba, Guachito, mire, tengo esto. Y recuerdo que las primeras veces que yo le contaba esas cosas, Guachito decía, ah, en serio, a ver, cuéntame más, y las anotaba. Y él abría el programa de radio y contaba las noticias que yo le daba. Pero bueno, Pero en todo caso, después, con el pasar el tiempo y la confianza, ya Guachito me decía, a ver, Daniel Navas está aquí. Y quiero que nos cuente usted la, la noticia que acaba de encontrar. Y yo desarrollaba la noticia que leía. ¿Sí? Al mismo tiempo, iba desarrollando capacidades de, de lectura comprensiva y, y también este, hacer un resumen, porque lo que te cuenta un diario viene marcado en muchísimas palabras y no tiene que para radio decirlas de una manera distinta. ¿no? Eh, Perfecto. y empezaba a pulir eso, entonces bueno el, el
1: camino empezó por ahí, ¿no? perdón por alargarme, pero es, que, ah, la verdad no, no que, es que es
2: atrapante es atrapante para mí mm -hmm. momento,
1: no pasa nada, a ver ahora, en una película sobre tu vida ¿cuál escena no puede faltar? ¿cuál escena no puede faltar?
2: ¿Cuál escena? No, Híjole. No, a, ver. a ver, creo que dentro de las escenas de, de inicio ¿sí? una fue esta que les contaba la de los ocho años, la del inicio de la Super K pero tampoco puedo creer... <ríe> es curioso, pero bueno, cosas que pasan en el camino. No puede faltar una escena de cuando Barcelona estaba por ser campeón en el año 2012. Eh, yo trabajaba para Ecuagol en esa época, eh, y eran mis inicios en redacción. ¿No? Yo la verdad es que no aprendí mecanografía, y así escribo que con todos los dedos. Pero, pero recuerdo mucho que en una de las últimas... Eh, Segunda etapa, Barcelona igual iba despuntando, ya le había ganado 5 a 0 a Melec eh, y se jugaba una de las últimas fechas, o oh, cerca de las últimas fechas. Narciso Mina tuvo un error, cometió un error mmm, mediático. Pensó que un periodista que se le acercó era de un medio poco reconocible, lo subestimó y le dijo que no se sentía bien en Barcelona y que tenía ganas de irse una persona se le acercó con teléfono grabadora teléfono, grabando una entrevista diciéndole Narciso ¿cómo, estás? ¿cómo te sientes en Barcelona? y Narciso le dijo Mal, la verdad es que tengo muchas ganas de ir en serio, sí, sí, sí la verdad es que yo ya no me siento cómodo aquí, tengo muchas ganas de irme. cerca de que gana el título Narciso Mina no sabía que ese periodista que le había hecho esas cosas era un periodista de diario El Universo, y El Universo publicó en la web como gran portada Narciso Mina no está contento con Barcelona y se quiere ir a poco voy sacar el título de campeón. Entonces no. recuerdo que en esa que ese mismo día, la misma noche, estaba en mi cuarto y por el grupo de WhatsApp me escribía con la gente de Ecuador y decíamos: Bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué noticias hay? Ah, un día normal de trabajo. Y a mí se me ocurrió decir: ¿Sabes qué? Voy a ubicar a Narciso. Mire. lo ubiqué. Y Narciso, quiero saber si es que esto que está publicándose es cierto, si es de verdad lo que tú sientes. Narciso me dijo: No, no es cierto. Cometió un error, es verdad, pero no, no, pero la verdad es que no es así. Lo convencí a Narciso que aproveche una entrevista que yo le presentaba, le, le proponía hacer para que desmienta la noticia y diga: No, mira, la verdad que eh, no, no fue, no es tan real como se presentó. Y la verdad es que yo me siento muy bien y muy cómodo en el equipo. Le hice la noticia, fue un boom tremendo esa, esa noche de miércoles, si mal no recuerdo a tal punto que yo estoy convencido de esto, esto este es algo a lo que, de lo que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, <risa> un medio televisivo, sí que no vale la pena decir, y un periodista particular que tampoco voy a decir, eh, estoy convencido de que él tomó el audio de mi entrevista y le quitó mis preguntas y, las, y puso sus preguntas, o sea, las puso su mm. voz a las preguntas y tomó las mismas respuestas y las publicó en, un, en, un, en televisión nacional, en televisión abierta. Sí. Ese ¿Qué? capítulo no puede faltar. Ese capítulo no puede faltar en la historia de mi vida. Yo creo. En mi vida, creo que ese no puede faltar. Y, y después vienen los otros, ¿no? Lo, lo posterior, la final de la Sudamericana, creo que no puede faltar. Creo que no puede faltar también la campaña de Ecuador en el Mundial Sub-20. Esas dos que también fueron ya en otro momento de, de mi vida, ¿no? O sea, en un momento
0: quizás de, de un
2: poquito más de madurez. No, no, no tengo tanta, pero un poquito más.
0: Correcto. Si tuvieses que vivir con un periodista de, del medio, no importa si es más amigo, ¿no? ¿Con cuál vivirías y por qué?
2: A ver, eh, la verdad es que siempre busco estar cerca de gente que pueda enriquecerme más cognoscitivamente hablando ¿sí? intelectualmente hablando es, es gente que te pueda eh, ayudar, implementar, dar un recurso ¿sí? que, te puede, que te pueda servir como, como recurso y al mismo tiempo eso es como una suerte de desafío de, de querer estar en, como el, el, la suerte del alumno tratando de igualar al maestro y, y en ese camino eh, creo que existen varios que a mí me han demostrado que tienen un nivel cognoscitivo, eh, que tienen un nivel de interpretación, que tienen un nivel dialéctico muy grande, muy, muy grande. Eh, y en el Ecuador me voy a quedar con los nombres propios, y la verdad que me, me, se me llena el pecho de decirlo: eh, que los nombres propios de Diego Arcos y Roberto Bonafont están las personas con las que yo de verdad este, tengo el gusto, el honor el privilegio de compartir todos los días. Porque en serio con ellos me enriquezco. O sea, me, me enriquezco intelectual y culturalmente, eh, me enriquezco mucho a nivel de lenguaje, muchísimo, y, y me enriquezco mucho también a nivel de interpretación, ¿sí? de, 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 de saber medir hoy, hoy en día, ¿no? y eh, saber entender también la, la sinergia del por dónde van las cosas el periodismo deportivo tiene que manejar y, y esto es una ley no escrita pero eh, hay que entender también siempre el marco de todas las cosas de todas las noticias que pasan porque en el medio existen también mm, niveles de influencias gente que piensa que uno opera cuando no es así eh, gente operando que sí existe y, y diversas cosas sobre las cuales uno tiene que saber medir y el dimensionar como dice ciertas ciertas cosas entonces bueno eh, con los dos aprendo mucho, y aprendo todos los días y la verdad que, que me siento orgulloso de decir de que hoy estoy con gente con la que de verdad aprendo
1: perfecto, ahora vamos al tema más futbolístico a ver, Fútbol. la primera pregunta vamos Emelec ¿Fue justo ganador de la primera etapa para ti? Sí,
2: sí lo fue. Una, una pena que Liga haya reaccionado tarde. Porque hay, yo, yo creo que hay equipos, de, hay equipos que practican el fútbol que le gusta a la gente. ¿sí? Y, el fútbol, y, el, y el equip, equipos que practican el fútbol que le gusta a la gente hoy son pocos en el Ecuador. Y uno de esos hoy es Liga. Hoy Liga está jugando el fútbol que le gusta a la gente.
1: Pero hoy con Marini, no hay
2: No, claro, hoy con Marini, hoy con Marini. Ah, hoy con bien.
1: Marini, liga, liga,
2: juega el fútbol que le gusta a la gente. Y a pesar de perder con Gremio, yo, yo posteaba eh, que ese era el camino. Que, que habrán cosas por corregir, pero que ese era el camino. Y, y ya, mira, los frutos se vieron pronto. Hay cosas que corregir todavía, sí, hay, cosas, hay muchísimas cosas por corregir, que, que si Marini es un técnico didáctico. Eh, y también se adapta al medio del futbolista ecuatoriano puede provocar sacar el mayor provecho de jugadores claves en liga. Eh, pero bueno, eh, una cosa son los gustos y otra cosa tiene que ver con, lo, con los rendimientos y los puntajes y el, y el campeonato o la etapa no se gana con gustos sino se gana con puntajes, se gana con resultados y los resultados los tuvo todos en el MLA, y los tuvo con justicia en un momento en donde también hubo muchísima inestabilidad general en el torneo, un torneo que en la primera etapa se se, creo que tuvo un estándar bajo, creo que tuvo un estándar muy bajo el torneo, con muchísima inestabilidad. Eh, a Ocas le pasó de todo en esta etapa, y, y teniendo un plantel que, que pensábamos podía tener más, le pasó de todo en lo administrativo y también en lo sanitario. Eh, a Barcelona le pasaron cosas que lo dejaron inestable. Liga sufrió un... un le tocó cambiar de... de pegar un volantazo rápido en el año para intentar corregir el rumbo por suerte salió muy buena la decisión eh, y, y meleg en cambio se mantuvo se sostuvo también sufrió su catetazo MLE pero pudieron reaccionar rápido creo que eh, creo que Nacip Neme se movió rápido o, hoy hoy roberto buenos no una reflexión muy muy buena a eso, en el debate de fútbol mencionando de que desde que perdió con talleres llegó na asím y tomó la decisión, advirtió que tres jugadores iban a ir de MLE y se terminó yendo solamente uno, que fue eh, Leandro Vega, y hubo dos que estuvieron muy cerca de irse y no se fueron. El equipo entendió, comprendió, no solamente la advertencia, sino también algunas otras cosas que nací le puso al equipo y algunas otras cosas que Rizcargo también asimiló para sí, y bueno, eh, fueron lo más regular dentro de un torneo irregular. Así que sí, con justicia, con justicia.
0: Correcto. De acuerdo al funcionamiento en la fase de grupos y a su buena victoria contra Vélez, ¿puede que Barcelona llegue a la final de esta Copa Libertadores? ¿Barcelona? Sí.
1: Yo o sea, creo por, que... Por lo que hizo la fase de grupos, decíamos, y, y por lo que vimos contra Vélez, que es bastante bueno.
2: Yo, yo creo que, que el equipo le fue dando mensajes a otros, Sí. En esta llave con Vélez... El equipo le, le, le mandó un mensaje a Bustos que Bustos tiene que aprender a interpretar. ¿Sí? Y, y el mensaje que le manda el plantel a Bustos es: primero, mira más a lo que tienes, porque dentro de lo que hay, hay respuestas. Y considera esas respuestas que te estamos dando para que las administres mejor en, en los partidos, en los 90 y también en planificaciones de llaves, de series largas como la que tuvieron ahora con Vélez. Eh, y, y, el, y, y esa equiparación de niveles que viene de la mano de la respuesta que el platel está dando al entrenador eh, sirven para este tipo de torneos de largo aliento. Le escuchaba también hoy día a Esteban Drey en algo que, bueno, que no solamente está grabado, pero lo vamos a escuchar ya mismo en este fútbol, que Drey le contaba a los suplentes de que en épocas de tricampeonato, les decía, muchachos, ustedes van a ser los que nos van a ayudar a nosotros a salir campeones porque eh, los, los que estamos en el equipo de la ganamos partidos pero no lo vamos, vamos a estar siempre ahí y siempre vamos a estar una mano del, del relevo del de plantel y, y, y creo que hoy Barcelona está demostrando tener respuestas en el plantel en momentos en donde hay equipos que están empezando a adolecer de respuestas en el plantel, por el hecho natural de que mitad de año muchos planteles se desarmaron. Eh, a River se le fueron soldados. Por suerte, ha podido recuperar, ha podido traer este, este Brian Romero, que, que,
1: sí.
2: que la verdad que entró y calzó sensacional. No,
1: bueno, en defensa ya la rompía igual. Sí, Lo sí, que sí, venía haciendo
2: en defensa es espectacular. Una, una muy buena compra. Una muy sí. buena compra que también yo pensaba que iba a demorar en adaptarse, pero mira, entró y calzó. Y calzó. Y, y, y la verdad que hoy no se extraña a Eh... Si es que Barcelona quiere ser el campeón tiene que compararse con esos equipos. Hoy creo que Barcelona sigue estando uno o hasta dos escalones por debajo de equipos como River, como Palmeiras, como Flamengo. Creo que sigue estando dos escalones por debajo de estos equipos. Si es que hablamos acerca de pensar salir campeón de la Libertadores, va a estar muy, muy complicado. Pero creo que este equipo eh, en el resto, en el segundo lote de planteles, de estos ocho de la fama, tiene argumentos para pelearle de tú a tú. Eh, a, a Fluminense, si es el que viene, a Cerro, si es que llega a ser el que, el que se enfrente, si es que pase el milagro de que Cerro ocupe, eh, pase la siguiente ronda, y después en las semifinales que sea lo que Dios quiera. ¿no? Hoy te digo, eh, acá el, el, el guayaquileño, el barcelonista guayaquileño, está con los, con la, eh, con la ilusión a pleno Sí, pero no se deja de ser consciente, creo, de que eh, esto no es... O sea, hoy no se dice que Barcelona es candidato para ser campeón del Libertador, pero sí es candidato para ser, Para eso. Perfecto.
1: Ahora vamos, Comienzan los Juegos Olímpicos, y siempre se ha debatido sobre esto, pero en términos futbolísticos, para ti, ¿cuánto pesa el oro olímpico? Entonces, por ejemplo, no sé, pesa lo mismo que una Libertadores, lo mismo que una Champions... Eh, pesa lo mismo que un Mundial Sub-20, que es muy poquito. ¿Cuánto pesa para ti el oro olímpico? En el fútbol. En el fútbol. En términos. El,
2: el oro olímpico del fútbol eh, claramente no representa lo que es un Mundial. Eh, el oro eh, es, es penoso, pero el oro olímpico del fútbol hoy eh, dependerá del país. Pero para países como Argentina o Brasil representa menos que la Copa América. Para ellos les representa menos que la Copa América. Pero ojo, si Ecuador llega a salir oro olímpico de fútbol algún día de la vida, será el oro máximo que una selección ecuatoriana haya podido tener en su historia. También depende del país, ¿no? de depende de cómo, de cómo lo dimensiones. O sea, yo creo que la medida eh, viene del lado de quién la haga o, o, o por dónde se la tome pero para jerarquías futbolísticas mundiales el oro, el oro olímpico no representa mucho. Para eh, selecciones de un perfil menor, el oro olímpico representaría casi que lo más cercano a alcanzar una Copa del Mundo que también es muy difícil de conseguir. Entonces creo que va de esa, de esa mano. También eh, creo, eh, respaldo una, una teoría que en algún rato, un rato la escuché y tenía que ver con que quizás FIFA le baja el perfil a la Copa del, a la, al, 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 al fútbol olímpico sí. para que no le haga sombra a su Copa del Mundo. Entonces, también va, va por ese lado. Si me pides una dimensión, creo que, creo que por ahí va. Depende de que sea no que sea la
1: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo y solo quería acotar que para Brasil era muy buscada hasta Río 2016, porque nunca la había ganado. Y cuando Neymar mete ese penal, todos se enloquecen y ese oro olímpico fue bastante significativo pero ahora como tú dices ahora eh, el oro olímpico sobre todo para Brasil y para Argentina eh, no tiene sentido hoy en día, no tiene sentido y bueno, para Brasil será el oro olímpico para Dani Alves que está en esa selección y que... es
2: correcto, es para esos nombres propios puntuales, así como lo fue para Messi en su momento, de eso vivía el tema Messi en, en, en la selección argentina Ahora ya no, no y ahora, ahora
0: yo tengo, yo tengo una ránica? consulta, una consulta que les voy a hacer a los dos, a Santi y a, y a Daniel. A ver, si un futbolista ecuatoriano, porque está bien, Argentina y Brasil les importa un poco menos lo que es una, una medalla olímpica, pero Ecuador sería importante. Sí. Si un futbolista ecuatoriano, este en un caso muy hipotético, está en River okay, tiene una final o una semifinal de Libertadores y tiene que ir a jugar eh, con la selección olímpica de fútbol, ¿qué hace como futbolista? ¿Qué harían ustedes como futbolistas? Siendo ecuatorianos. Eh,
1: ah, no sé si, Darío, ¿quieres comenzar tú o no, comienzo no. yo? ¿Cómo tú, Santi? Dale, dale. Quiero bueno, a, a ver. A este eh, oh, pasó esto con Carlos Izquierdos, el defensor de Boca, que lo llamó Batista. Y Izquierdos nunca había jugado en la selección argentina. Y lo llamaron para los Olímpicos. Y él se quedó para jugar la serie con Mineiro. Y bueno, son decisiones, pero lo que yo haría, yo iría a los Olímpicos, porque para mí jugar para tu bandera no, no, no se compara a jugar para un club. Sé que son los Olímpicos, sé que no te traen rédito económico, como te lo trae la Libertadores, pero yo iría a los Olímpicos, sin dudarlo. Porque no. estar ahí en la villa olímpica, increíble.
2: No, Claro. Eh, ahora, dos jugadores de Vélez fueron llamados también para la selección olímpica argentina sí. y ellos también se fueron. Claro. Entonces, como tú bien dices, son, son decisiones. Eh, pero claro, ese es el estándar argentino.
0: Eh, claro, yo pregunté, ustedes son jugadores ecuatorianos, obviamente. No? Yo
2: diría. Para, para un jugador ecuatoriano, estoy convencido que, que las ganas deben sobrarles de querer estar con la selección ecuatoriana en unos, en unos Juegos Olímpicos y de. Y de intentar conseguir una, una medalla que sería inédita y que sería, insisto, el mayor logro de, la, de una selección ecuatoriana. De hecho, eh, el, el ganar eh, oro panamericano para, eh, para una selección ecuatoriana ha representado hándicap y, y de eso todavía se vive a nivel de selección ecuatoriana. Entonces,
0: y puede ser justificable eh, el hecho que el futbolista no decida ir a la selección, que diga, no, no quiero, prefiero quedarme a jugar la semifinal del Libertadores.
2: Para mí no. Te digo para, algo, para, tampoco. para mí, para mí no, no, no existe motivo por el cual un jugador desista de estar con la, con la selección. Sea cual sea, eh, sea, cual
0: sea, sea cual sea el título o la instancia que juegue.
2: Juegue final del Champions, en la selección. A ah, la selección no se le dice que no. Yo lo considero una, casi, o sea, futbolísticamente hablando, una traición a la patria. Sí. Futbolísticamente hablando. Yo lo considero así, por lo menos. La selección te llama, tú tienes que ir no, no hay más. No hay más. Y, y, y en esto no tiene que importarte la plata, eh, no tiene que importarte nada. Tienes que estar ahí para tu selección. Y, y es una cuestión que, que penosamente, en nuestra selección particularmente, se ha perdido bastante. Porque acá se habla mucho el tema plata, se habla, siempre se habla el tema la interna, los que se llevan bien, los que se llevan mal. Eso no está bien. Porque por encima de todo eso tiene que estar el interés común de darlo, dar el 100 por tu selección.
1: Sí, concuerdo. Y yo solo quería decir que para mí el fútbol olímpico estoy infravalorado porque es un torneo muy dinámico en el que se juega mucho más tiempo neto para mí de fútbol porque son sub-23 y corren todo el tiempo y no hacen tiempo como en un Mundial. Entonces yo aprecio mucho eso, para mí es un torneo infravalorado, no voy a decir que es más con Mundial, obviamente, pero para mí se le debería dar otra mirada, si hasta a Brasil le costó muchos años ganarla, recién la ganó en Río. Por algo es que recién la ganó en Río. Es un torneo difícil, es un torneo competitivo para mí.
2: Bajo las condiciones por las que se juega, ¿no? Porque sí. se juega con estas limitantes de que sean sub-23 con 3 mayores. Entonces, no, no estamos hablando de que se está juntando lo mejor de lo mejor de claro, lo claro. Que del mundo, pero bajo esas, esas consideraciones y, y limitantes, si sí, es un torneo este, difícil, que tiene su complicación y que tiene lo que, lo que ya mencionabas, esto del tiempo efectivo de juego, que, que, que a propósito también lo, lo analizaba también en el programa de la radio de esta semana, y nos hemos comprometido a que este fin de semana vamos a intentar hacer un conteo del tiempo efectivo, del tiempo neto de juego en el baloncesto ecuatoriano, para que tengamos un muestreo de cuánto de verdad se juega acá, acá se juega poco yo ya uh. he hecho esos muestreos antes, y acá se juega uh, 35 45, 50, mucho de, de tiempo neto de juego, de lo que yo he contado del tiempo neto del juego del fútbol ecuatoriano
1: y hablando del tiempo neto, una más perdón Pablito que te hice una pregunta pero te corto tranqui, se, se iban a cambiar las reglas del fútbol y se quieren poner que sean dos tiempos de 30, pero cada vez que hay una interrupción se para el reloj. ¿Estás de acuerdo con esa regla o no?
2: Ahí estamos jugando otro deporte. <risa> Ahí estamos jugando otro deporte. O sea, ya mismo... Te la pregunta. Churado, cosas, cosas así. No, 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 no vale. Así no se vale. Así no se juega. Se juega con, con los 90 históricos y con el tiempo de corrido. Eh... Hay iniciativas que están buscando cambiar el juego, pero con fines, más que nada, eh, comerciales. Y es que también hay una cuestión con la que el fútbol se está enfrentando, y no es menos cierta. Eh, ten, no puedes tener a una persona al frente de una televisión una hora y quince, una hora y media. No, no puedes. Simplemente no puedes. A una hora y cuarenta y cinco no puedes. Es, es mucho tiempo hasta el baloncesto le está pasando eso hoy el baloncesto está empezando a vender derechos televisivos de los últimos del último cuarto de partidos pero la gente les está interesando menos los tres primeros cuartos y se quedan con el último cuarto y así eh, hoy todo es dinámico y el fútbol se está enfrentando ante, ante ese desafío pero tiene a su favor la historia y también tiene a su favor el hecho de que es un deporte impredecible entonces no creo que valga la pena desnaturalizarlo. Y de última, estas reglas que se probaron en este sí. partido entre el en Z Alkmaar y el Red Bull Leipzig eh, no fueron confirmadas por FIFA. Sin embargo, sí pasó, sí pasó. Hicieron esto del cronómetro hacia atrás, del 30 al 0 y dos tiempos, cambios ilimitados, ejes con el pie, etcétera, etcétera.
0: Correcto. Ya entrando en la parte final de esta gran entrevista que tuvimos contigo, Daniel, la pregunta que es el plato fuerte de esta gran charla? ¿Boca ¿Sí? o River?
2: ¡Ah,
1: caramba! ¿Boca o River? Importante, importante la respuesta, más Pero que todas que... las
2: respuestas Sí, me imagino, me imagino. Pero la verdad es que ninguno, porque yo he seguido más estudiantes de La Plata. Siendo franco y sincero, siempre he seguido más estudiantes de La Plata. En Charrata. Sí, 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 sí. sí. Eh, Amigo eh, de vilardo Pero por supuesto. Por eso te digo que los partidos no tienen que seguir dando 90, porque hay que bilardear los partidos. ¿Sabes lo que es bilardear los partidos.
1: Sí, 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 totalmente.
2: Entonces, bueno, eh, esos estudiantes. Eh, estudiantes es Es el sinónimo de, del trabajo, de la constancia, y, y la verdad es que me siento identificado con esos valores. No es que Bosco o River sean identificación de vagancia, no, de ninguna manera pero estudiantes es sinónimo de trabajo, de trabajo y más trabajo, y me siento identificado con esos valores, por eso le, le agarré simpatía, también le agarré simpatía también a partir de cuando le, le quitó el título a Boca, al Boca de, de, de La Volpe, desde ahí le agarré una simpatía bastante particular al equipo Pincho.
1: Sí, torneo, torneo histórico, cómo pierde ahí La Volpe al final teniendo todo ganado, eh. Mejor no recordar esos momentos y pasemos a la última pregunta. Daniel, ¿a quién retas para la próxima entrevista de futbolizados? ¿A quién reto? Eh,
2: no sé si ustedes hayan entrevistado a José Carlos Crespo, también. Sí, pasó, pasó ya. ¿Ya pasó? Ya pasó. Bueno, está, bien,
0: está bien. Gran hincha de River.
2: Gran hincha de River, exactamente. Saludos, José
0: Carlos. Muy bien.
2: Eh, Carlos Javier Arguello, ¿lo han entrevistado ustedes antes?
0: No, 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 no.
1: Bueno,
2: no. Este, estoy seguro que para la dinámica que ustedes manejan les viene, pero brillante. Va a ser brillante. En serio. Va a ser brillante. Y lo último que quiero saber es si usted, ¿sí no tienen derechos de autor sobre esa dinámica de las preguntas del principio, porque pretendo eh, robar. Sí, está registrada, registrada
0: por Futbolizados está Ecuador. Ahí. Ah,
2: está bien, entonces bueno, no, no. Puede. A ver, la a ver, la, muy buena. no, no, buena. no,
1: no, no te la decimos buena. que no la utilices, utiliza la negociar. nombres y dinos, nombre. no, la
2: dinámica futbolizada, es Correct. correcto, utiliza la, correcto, o vamos a llamarle al segmento futbolizado, puede ser hacer o sea, una pequeña, pequeñas trivias de fútbol de esa, de ese calibre está muy bueno, muy buenos, felicito por el proyecto muchachos, tiene una iniciativa muy buena. Y, y sigan así sigan adelante sigan desarrollando este espacio sigan desarrollando lo digital que lo digital está dando fuerza tremenda a nivel de a nivel de deportes a nivel deportivo viene ganando muchísimo eh, sigan así manténganse firmes que estoy seguro que que, que las puertas de los medios grandes eh, si es que ya no están abiertas seguramente no deben estar este van a seguirse abriendo en el camino a mí me pasó, me pasó, yo, yo llegué a Coavisa por Twitter, en algún rato contaré esa, esa anécdota, pero... ¿En, la,
0: en el capítulo 2 de esta entrevista? En el capítulo 2 de la entrevista.
1: Cuando el COVID lo permita presencial, yo diría. Un rato, un rato partido de Play de por medio, quizás, sí. ¿no?
2: parrilladita, por ahí. Tengo por acá a alguien que puede ser un, un gran challenger para ustedes a nivel de, de PlayStation puede ganar algunos partidos. ¿sí? José Andrés Rendón que por acá me acompaña. Bueno, muchachos.
0: No, igual agradecerte a ti por tu tiempo, por, por esta pasión que nos demuestras en cada palabra que tú haces. Eh, igual siempre invitando a todas las personas que den me gusta, que compartan, que esto siempre a Santiago y a mí nos va a ayudar. De mi parte será un abrazo gigante a toda la hinchada de Futbolizados y nos encontramos en una siguiente ocasión.
1: Sí, me adhiero a las palabras de Pablito y un saludo a todos los Futbolizados. Gracias por estar.